0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Jag vill börja med att säga ett jättetack till Samuel Ljungblad för att du var med i den här gudstjänsten och också tack för att du har varit med och gjort all sång på röstrand. Och Ni som nu inte har sett det, det sändes i tisdags, det ligger på Philadelphia's Youtube-kanal. Jag hoppas du går in och tittar. Samuel Ljungblad, stort Stort tack. Jag skulle vilja säga några ord om glädje. Och hur hittar man en glädje som håller i en ganska osäker tillvaro? Och jag har egentligen två bibelsammanhang som jag vill ta med dig till. Det första finns i Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 9. Där står det så här om Jesus. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Där handlar om Jesus. Det är ett profetord från gamla testamentet som Hebrebrevets författare tar fram. Och så säger han om Jesus att Gud har smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Försök bara ta in den tanken när du tänker på Jesus. Det här brevet säger det att han var gladare än alla andra. Och när, man, när man läser det där om Jesus, det är då man inser att det sätt som Bibeln talar om glädje på skiljer sig kanske något från hur vi tänker. Jesus var gladare än alla andra. När jag, bara när jag läser om hur Jesus förkunnar, hur han möter människor så inser jag att han, han såg hela skapelsen i dess skönhet. Han talar om liljerna på marken, han talar om sparvar och fåglar, han talar om degar som jäser, om sädesfält som vajar. Det är som om Jesus, som om det slår igenom i hans predikan att han kan insupa hur den här världen är skapad så vacker och så fantastisk. Så det första jag vill säga det är att när man läser om Jesus så verkar han haft glädje som en grundton i sitt liv. Men man behöver inte läsa så mycket längre i Hebrebrevet förrän man kommer till kapitel 5 så ser man att det går att säga andra saker om Jesus också. Hebrebrevet kapitel 5 och vers 7. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Som många av oss tänker så skulle vi säga att det där är nästan motsatsen mot det jag läste i kapitel 1. Kapitel 1 säger Gud har smort honom med glädjens olja. Det finns en grundton av glädje mer än hos oss andra i Jesus och så i kapitel 5 så talas det om rop och enträgna böner om räddning. Det jag vill att du ska ta med dig när det gäller glädjen och den glädje Bibeln talar om det är att den står inte i motsats till andra känslor vi kan ha. Glädjen kan finnas i samma rum som oro, som tårar som besvikelse man är inte antingen glad eller ledsen faktum är att så som Bibeln beskriver glädjen så kan man vara både glad och orolig samtidigt det som jag uppfattar som den enda kontrasten det är glädje och hopplöshet det är som att Bibeln säger att den glädje Gud ger och den glädje man har i Gud det finns en känsla den motar undan och det är inte sorgen, det är inte besvikelsen, men det är hopplösheten. Paulus skriver till församlingen i Timotius eller i Thessaloniki, där man har börjat fråga, vad är det som händer? Människor dör, sorgen kommer på besök. Skulle vi inte slippa detta? Och då talar Paulus om att vi kan sörja, men inte som de som saknar hopp. Det vill säga trots att vi sörjer har vi ett hopp. Det jag bara vill att du ska ta med dig som en första tanke när vi talar om glädje. Det är att den glädje som Gud ger, den glädje som kommer ur den heliga ande, den glädje Jesus hade, den gjorde honom inte immun för andra känslor som livet ibland bjuder oss på. Nej, han bad och han kämpade, han var fylld av oro, han gick genom getsemane, men i grunden fanns en glädje. Ta med dig det, glädjen är inte en känsla som med någon sorts automatik trycker bort allt annat, men den kan finnas i samma rum, sida vid sida som både sorgen, besvikelsen, smärtan, men glädjen finns där. Det andra bibelordet jag vill ta med dig till Det är ganska så välkänt i Filippebrevet Filippebrevet kapitel 4 Och ibland talar man om hela Filippebrevet Som ett glädjens brev Och du kan kanske förstå det När jag läser det från kapitel 4 Så här säger Paulus Gläd er alltid i Herren Än en gång vill jag säga Gläd er Låt alla människor se hur fördragsamma ni är Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tackar då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi kan tänka, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gläd er alltid i Herren. Om du bara för en liten stund funderar på, vad är du glad för? Jag kan säga direkt, jag är glad för den här årstiden. Jag är glad för solen, jag är glad för värmen. Jag är glad att det snart är semester. Jag är glad att jag är ganska frisk. Jag är glad att mina barn, våra fyra barn är friska. Jag är glad att jag har Helena. Jag är glad att jag lever i ett land i fred och frihet. Jag är otroligt glad att jag har mat att äta varje dag. Att jag har kläder att ha på kroppen. Faktiskt mer kläder än jag faktiskt behöver. Jag är glad för så många olika saker. Mitt råd till dig så här i sommartid är Sätt dig ner och gör en lista på allt du är glad över. Du kan göra en annan lista för allt du är bekymrad över. Men gör en lista över allt du är glad över. Om du tänker, jag inget att vara glad över, tänk en gång till. För jag vill tro att alla vi människor har saker vi kan vara glada och tacksamma för. Gör den listan. Men så säger Paulus, Gläd dig i Herren. Han säger inte, var glad för snart semester, var glad för solen och värmen. Det skulle han kunna ha sagt, för jag uppfattar att både Paulus och Bibeln gång på gång talar om hela skapelsen, allt det fantastiska vi har som källor till glädje. Men det han säger det är, nej, gläd dig först och främst i Gud. När jag försöker förstå det där bibelordet och varför han säger det på det sättet. När vi ju vet att det mesta av vår glädje kommer från omständigheter eller saker. Inte ifrån Gud, från andra omständigheter. När jag läser där och försöker förstå sammanhanget. Så brukar jag tänka på att, att det där är väl lite grann som när man var barn. Och det var födelsedag eller julafton. Jag minns när jag inför julaftonarna i min barndom gjorde önskelistan. Alla tror jag att ni har varit med om det. Man gör en lista med saker man vill ha. Dagarna innan jul så steg ju liksom spänningen. Och jag vet att jag och mina syskon vi brukade leta igenom huset där hemma. För att hitta gömman där paketen fanns. Och när vi hittade den så skakade vi, klämde, kände och fantiserade om. Kan det här vara det jag har skrivit på min önskelista? Jag minns fortfarande den där julaftonen när jag fick två växlar till Märklin Jag har nämligen Märklin från min barndom. Den står i en, i en låda i vårt förråd där hemma. Jag älskade det här. De här tågen och den här järnvägen och husen och det där lilla samhället. Jag hade byggt det satte fantasin i rörelsen. Och så hade jag önskat mig två växlar. De var dyra. Och den julafton då jag fick dem. Två växlarna. Jag kan fortfarande minnas den där totala lyckan som bara kom över mig. Jag fick det jag ville. Men ju äldre jag har blivit, desto kortare har den där önskelistan blivit. Och när jag pratar med mina föräldrar som nu en bit över 80 och frågar vad önskar er. Då brukar de säga ingenting. Och jag själv är i närheten där också. Jag har allt jag behöver. Det finns inget mer jag behöver Ändå måste jag säga att jag på jul eller på födelsedag eller fars dag fortfarande blir så glad när mina barn eller min fru eller någon runt omkring mig kommer med ett paket till mig. Men glädjen har skiftat. Det handlar inte längre om saken. Utan min glädje handlar först och främst att någon i min närhet har tänkt på mig. Någon har satt sig ner och funderat vad skulle han vilja ha? Vad skulle kunna göra honom glad? Lyssna nu, den största glädjen är inte saken utan givaren. Saken kan jag kanske avvara. Jag har inte så mycket på den där listan längre, men givaren. Och att den gåvogivaren faktiskt har engagerat sig i mig för min skull. Det är det som är den stora glädjen. Det är precis det jag uppfattar att Paulus säger. Glädj dig i Herren. Varför det? Det är ju han som är alla goda gåvors givare. Och även om du hamnar i situationer där allt du har på din önskelista faktiskt inte kommer dig till del, där omständigheter inte blir som du hoppas, så vet du fortfarande att gåvogivaren är på din sida. Gläd dig i Herren. Och egentligen skulle jag säga, gläd dig först i Herren och sen gläd dig för allt han har gett i ditt liv. För det är väl någonting man lär sig med åren? Att så lite av det jag har beror på mig. Det beror på att på något sätt har någon försett mitt liv med så många goda omständigheter. Det har kommit min väg, jag kan inte förstå det. Jag måste få uttrycka min tacksamhet. Och den som är värd allt mitt tack, det är Gud. Alltså vad är det Bibeln säger om tacksamhet? Jo men det viktiga är kanske inte gåvan utan givaren gläd dig i Herren. Ju mer du fokuserar på omständigheten och saken, desto mer bekymmer kommer du få. Ju mer du fokuserar på gåvogivaren och att Gud har dig i sin plan i sin tanke, att du inte är övergiven eller ensam, ju mer motståndskraftig kommer du att vara när omständigheter inte går din väg eller när sakerna inte kommer dig till del. För det viktiga är till sist inte saken utan Givaren, gläd dig i Herren. Jag tror att man ska sätta ihop det där ordet ifrån Filippbrevet med det där som står om Jesus i Hebrebrebrevet. I Hebré brevet så skrev ju författaren att han har smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Det där är ju en sorts koppling till den heliga ande. Jag hoppas inte det här blir för långsökt nu. Alltså Hebrebrevets ordval säger att den glädje som omgav Jesus som fyllde honom, som låg som en grund i hela hans liv är djupast sett ett uttryck för den heliga ande. Jag tror att det är lite likadant med oss. Jag tror att det är en bön du ska be inför den här sommaren. Gud, smörj mig med glädjens olja. Det är inte, inte självklart att glädjen kommer ur mitt eget inre. Mitt eget inre med olika signalsubstanser och synapser och kopplingar kan ju ibland bara vara som en vulkan av oro eller ångest. I mig själv finns ett känsloknippe som ibland inte är så önskvärt eller behagligt. När den glädje som Bibeln talar om beskrivs till stor del som en gåva given av den heliga ande. Be om den gåvan Gud smörjer med glädjens olja och kom ihåg att det Bibeln säger det är att din lycka inte ligger i omständigheter inte i saker utan i att gåvogivaren är på din sida. Så vi ber Heliga Ande kom med glädje Låt mig se att det inte är omständigheter Utan du Gud som är källan för min glädje Så gör den där listan På dina glädjeämnen Och så tänk med djupa sätt Är det Gud som jag faktiskt ska vara glad i och tacksam över Så skickar Paulus med några saker till Som är värda att tänka på Han säger så här Gör det inga bekymmer Utan när du åkallar och ber Tacka Gud Och så låt Gud veta Allt du är bekymrad över Så han säger inte Nu ska du vara glad Gud Och så ska du stänga av alla andra känslor Nej han vet Att vi människor, vi har lätt att göra en massa oro och vi har en hel del önskningar. Han säger bara fram med allt inför Gud. Min tolkning av det här bibelordet är, du kan vara totalt transparent inför Gud. Påminner det om att djupast sett är all din glädje en gåva ifrån Gud. Det är en kraft given av den heliga ande. Be om det. Men sen har vi ju våra orosmoment. Och så har vi vår önskelista med omständigheter, människor och saker. som vi tänker, det här borde du Gud ändra på eller hjälpa oss med. Paulus säger, fram är det bara. Han säger inte att du alltid kommer att få det du vill. Eller att du alltid kommer att se att allt faller på plats till slut. Jag tror att det är med Gud som det är med oss som har varit föräldrar. Vi vet ju att våra barn när de är små kan önska sig allt möjligt. Min stora dröm som femåring var ju en stor kniv. Men klok nog fick jag aldrig det födelsedagspresent av mina föräldrar. Och jag var sorgsen men de gjorde ju helt rätt. Allt jag önskar kanske inte jag behöver. Kanske inte ens är bra om jag får. Men jag önskar det ändå för jag kan inte alltid se. Det Paulus säger det. Försök inte sortera eller eller katalogisera. Fram med den du är, fram med det du önskar inför Gud. Lev transparent. Och så kommer det kanske största. Då säger han, om du gör det, då ska Guds frid, som är mer värd än allt du kan tänka, ge dina tankar och ditt hjärta skydd. Det han då talar om är faktiskt inte en känsla även om ordet frid för oss oftast kopplas till en känsla. Paulus använder till och med militäriska termer här. Han talar om Guds frid som om det vore en en skyddsvakt omkring oss. Alltså då ska Guds frid ge dina tankar och ditt hjärta skydd men han talar inte om friden som en verklighet i mitt känsloliv utan som en faktor objektivt sett runt omkring mig. Guds frid omger mig. Och det skulle jag vilja säga till dig, du som ibland brottas med helt andra känslor än glädje. Du som ofta fastnar i oron, ofta fastnar i bekymmer, emellanåt, känner att du håller på att drunkna i ångest. Betyder det att du saknar Guds frid? Mitt svar är ett absolut, definitivt nej. Guds frid omger dig. Det är den skyddstyrka Gud har ställt omkring dig. Även om ditt eget känsloliv inte förmår ta in det, så är det ett faktum omkring dig. Du som nu lever inför Gud, eller försöker så gott det går. Jag skulle vilja säga att du kan göra hela ditt hjärta, allt som bor i dig, bara fram med dig inför Gud. Han kommer att ta emot det. Några ord om glädje jag har försökt säga. Nummer ett, Jesus var glad. Det betyder inte att alla andra känslor inte fanns där. Tvärtom, glädje och oro de kan gå sida vid sida. Så var det för Jesus, så är det för oss. Den enda känslan jag tror att glädjen trycker bort är hopplösheten. Den är den bibliska glädjen en bot mot. Glädje i Herren- Alltså det viktiga är inte saker och omständigheter utan Gud som är alla goda gåversgivare. Och lev transparent inför Gud. Låt honom se din oro. Låt honom höra allt du önskar dig. Du kommer förmodligen inte få det. Men det du får när du säger Gud här är jag. Så här ser det ut. Det här är vad jag brottas med. Det är dig jag vänder mig till. Du är min stora glädje. Men jag ber också om hjälp. Det han då säger det att då kommer Guds frid omge dig som ett skydd. Kanske inte så att du känner det först men du kan i ditt huvud veta. Guds frid går med mig var jag än går. Och när oron hugger dig i hjärtat då kan du tänka. Men Guds frid står på vakt runt omkring mig. Vad som än händer, var jag än går igenom. Så går Guds frid vid min sida runt omkring mig. När man så småningom får den där tanken att trilla ner i hjärtat. Då kommer glädjen som ett brev på posten. Glädje dig i Herren Gud välsigna dig